0: Todo el contenido de Tesgordos Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de febrero, entre los cuales se encuentran Jorge S. Ruiz, Camilo Darmian, Jara Diego, Eric Reyes Pérez, Mipsar Sala Álvarez, José Antonio Rojas, Salvador Espino y Luis Alejandro Sánchez Castellanos. ¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 469 del podcast de Los Tres Gordos Baltardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco de Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, cuéntanos qué ando está haciendo esta semana en el Mundo del Gordeo. Pues obviamente estuvimos
1: jugando COF que salió el, el domingo, uh -huh. y Horizon, que salió el miércoles. Así es. Ah,
0: banda, eh, estamos grabando en jueves. Ah, sí, a propósito. Sí, por situaciones personales estamos grabando el jueves, Banda. Entonces, también para todos los Patreons que hayan mandado un mensaje o algo así, perdón. Fue como medio impromptu también la grabación porque surgieron algunas cosas. Entonces... todas pues de las
1: vacunaciones.
0: Las vacunaciones, básicamente. Entonces... No, ni... no sabemos si van a afectarnos o no. Eso no vamos a verlo. Uh
1: -huh. No queremos, básicamente, no sacar el podcast. Mañana eh, tenemos que ir. Entonces... Eh, pues básicamente no queríamos no tenerlo, ¿no? Si sale una noticia grande el viernes, uh
2: -huh. ya toca para la ciencia. Lo sentimos, Ajá. lo sentimos, pero sí tendrá que ser hasta después.
0: Así es. Uh -huh. Vale, pues bueno, eh, como dices, estuvimos grabando algunas cosillas. tú Rafa qué ando viste jugando?
2: ¿Qué banda? Pues eh, esta semana estuvimos jugando, eh, pues eh, esto y aquello, uh -huh. <risa> un poco más de, de aquello ya que ya estuvimos jugando esto y um, Trabajando ya en algunas cosas relacionadas con Retrogordeo
0: sí
2: eh, Ya habíamos dicho que Vamos a tratar de eh, producir más videos al, al respecto este año Entonces pues ya se está trabajando en eso Y um, Y pues Creo que ya ¿Qué, ¿De qué fue el stream de... Ah sí, el miércoles tú Hiciste stream de Dark Souls, estuvimos acá Acompañando a Adrián y yo
0: El jueves si todo sale bien Debería ser de Horizon Debería. Así es. Hoy es debería. jueves, no sabemos. <risa> Así es. <risa> Está bien.
2: Pues ahí está. Vale, uh -huh.
0: pues sí, estuvimos jugando esto ya y aquello, bandas, o sea, el Coffee el Horizon. Eh, uh -huh. Pero pues ya ahorita estamos a la espera de que lleguen más cosas. Eh, pues seguimos esperando que ya viene pronto el En Ring, ya viene pronto Gran Turismo, pero seguimos a la espera de muchas cosas a ver cuándo llegan, si es que llegan. Si no, pues vamos a tener que esperarnos hasta la fecha de lanzamiento, banda. Y pues sí, eh, vamos a ver también ya qué onda con juegos que se nos han estado pasando por ahí. Eh, cosas como Dying Light y ver qué onda con esas, esas situaciones, porque sabemos que muchos de ustedes quieren ver qué onda, nuestra opinión por lo menos rápida de Dying Light o algo así. Eh, yo también estuve jugando un título en, estos, en estas semanas de Nice eh, Monarch, que la verdad no les recomiendo para nada, banda. Así que si quieren, vayan a ver eh, la mini reseña para que vean por qué. <ríe> no les recomiendo ese para título. Para que vean ese avión que se estrelló. Así es. Y también algunas cosillas. De hecho, deberían haber salido un par de videos especiales el viernes y el sábado, si todo salió bien, si no fue viernes y domingo. Eh, de cosillas que fuimos a ver eh, de forma anticipada, ¿no? Entonces, ya, yeah, en eso en eso hemos andado en estos días, banda. Eh, va a haber más contenido, en más minis. Ya se están trabajando en siguientes minis. Como dice Rafa, también ya estamos trabajando en cosas de retrogordeo para poder este, eh, completar lo que debemos de retrogordeo, porque claramente debemos también un episodio de retrogordeo, pero uh -huh. eh, también eh, trabajar un poco más de retro, que sea nuestra cosecha, no nada más que sea los Patreons de 50, que abrimos muy de vez en cuando. Y pues sí, esperar a que lleguen cosas grandes porque faltan todavía juegos muy importantes. En marzo todavía llegan algunas cosillas. Eh, llega Wonderland, digo, llega Gran Turismo. Viene Grid también. O sea, cosas como Grid nos van a llegar porque de hecho ya este Adrián le hizo previo a su modo de campaña. Entonces ya, yeah, uh -huh. eh, hay varias cosillas por ahí que estamos esperando. Pero bueno, eh, no hay mucho más que anunciar, banda. Va a haber contenido. Por favor, síganse dando vueltas aquí en el canal eh, para ver si hay eh, videos sobre algún título que les llame la atención. Y pues chingón, banda, Yo creo que podemos, con esto podemos empezar ya este episodio. Así que a El Sillón. Ok, banda, bueno, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron poquitas cosas. Esta semana fue bastante tranquila, pero hay cosas muy importantes. De hecho, el tema de la semana es la, el aspecto más importante. Vamos ahí a hablar un poquito de la situación de las tiendas de Nintendo. Pero eh, también pasaron algunas cosillas ahí aledañas relacionadas, de hecho, con Polonia, un par de ellas. Y la otra con Japón, que es Capcom, que tiene una página misteriosa con un conteo regresivo. Cuéntanos, Rafa, ¿qué onda? ¿Cuáles son los detalles?
2: Pues es, eh, es un conteo, efectivamente, que y de es hecho, regresivo.
0: Que de hecho no sé cómo está la situación temporal. Muy probablemente cuando se estrene este episodio ustedes ya sepan qué pedo. Sí, de hecho sí.
2: De hecho, en este momento estamos en el en el pasado eh, incierto, voy a decir. Ah, sí. En el que no sabemos qué diablos eh, está pensando Capcom con su cuenta regresiva, qué es lo que vayan a anunciar. Uh, pues sí hay una cuenta regresiva en Capcom Games.com diagonal countdown eh, que va a terminar el domingo en la noche, pues estamos todavía especulando qué es lo que va a anunciar Capcom eh, una cosa que hay que notar es que el, la cuenta regresiva va a terminar aproximadamente por, la misma, por el mismo momento en el que hubiera terminado la Capcom Cop si se hubiera llevado a cabo
0: Uh -huh. ya ven que se canceló entonces, hace poquito pues,
2: ajá, uh -huh. así es que se tuvo que cancelar hace poco eh, oficialmente fue por lo del COVID uh -huh. entonces uh, eh, pues sí pues mucha gente eh, está especulando que quizás vayan ya a
0: revelar un Street Fighter 6 Sí, básicamente es lo uh -huh. que están lo que están asumiendo las personas. Digo, ustedes banda que ya están viendo en el futuro, probablemente ya sepan de qué se trata. Igual y sí, eh, no hay... vale la,
1: no, no, vale, no vale mucho la pena especular ahorita porque sí cuando ustedes estén escuchando esto ya
0: sabrán. Nada más por si no lo sabían y están escuchando esto, pues vayan a ver qué onda con este sitio web. Igual ella reveló qué es la situación. No falta un par de horas, lo que sea, dependiendo más o menos cuándo salga el episodio, para que ustedes vean qué se trata. Hay mucha especulación en el sentido de que sea Street Fighter 6 por la situación esta del timing que tiene, específicamente este fin de semana. Pero también hay juegos que supuestamente se ha venido rumoreando que vamos a ver ya relativamente pronto, como el remake de Resident Evil 4. Bien podría ser el DLC de Resident Evil 8, no sabemos. Bien podrían ser varias cosas. Eh, entonces entonces hay mucho eh, que especular para nosotros en el pasado, pero como ustedes ya van a estar escuchando esto en el futuro, van a no vale mucho la pena que les digamos mucho. Solamente. pues, entrando de que hubo un anuncio de Capcom. Hubo un anuncio de Capcom. Eh, hablaremos yo creo que ya largo y tendido de él la siguiente semana para ver de qué se trató. Y pues vergas nada más allá, eh, al pendiente banda en caso de que falten algunas horas, dependiendo de que se está en este episodio en audio, por ejemplo. ¿no? Así es. El video es. Ya, o sea, ya está allá afuera. Qué chingados es? Sí, <risa> eh,
2: efectivamente. O sea, no importa si hubiéramos grabado este el viernes tampoco sabríamos de todas maneras entonces pues ni modo,
0: así es algo que ya sabemos porque de hecho acaba de ocurrir esta semana y salió en calientito fue el parche 1.5 de Cyberpunk 2077 que también vino de la mano con la actualización para consolas de nueva generación, o sea C, el Playstation 5 y el Xbox Series X también el S eh, hay actualizaciones para todas las versiones este parche 1.5 trae varias mejoras al juego en general, es decir la versión de Stadia, la de PlayStation 4, PC y Xbox One, Tien todas fueron actualizadas de alguna forma, porque bueno, este parche es significativo y cambia y agrega varias cosillas. Eh, CD Projekt Red también liberó una versión gratis de tiempo limitado para el PlayStation 5 y el Xbox Series X disponible para descargar y jugar hasta el 15 de marzo. Los jugadores podrán traspasar su progreso a la versión entera del juego si así lo desean. Entre lo que incluye el parche es lo siguiente eh, Ray Tracing, básicamente para las consolas de nueva generación, porque Ray Tracing me parece ser que ya tenía la versión de PC. Muy Modo, performance y gráfico para PlayStation 5 y Xbox Series X. Gameplay a 60 frames por segundo y escalamiento 4K dinámico. HDR balanceado para dar paridad a través de consolas. Activity cards para el PlayStation 5. Soporte para voice o, Bueno, para el que no sepa qué son las activity cards, son las mierdas que aparecen cuando apretas el botón PlayStation que ven que aparecen unas cosas que dicen cuánto porcentaje llevas del juego. Sí. y cuánto Te falta llevas. 50% para hacer este trofeo. Ah, Ajá, okay. esas madres. Eh... Soporte para voiceover en español, solo disponible en versiones de generación actual por limitantes técnicas. Eh, audio espacial para PlayStation 5 para audífonos 3D. Eh, uso adaptativo los triggers en PlayStation 5 que de hecho yo los pude probar, yo pude yo descargué la versión, actualicé la versión de PlayStation 4 que teníamos y está bastante chido en la implementación, de hecho en el coche... Sí, PlayStation se 5, 5, ¿no? Sí, PlayStation 5. Yo tengo la de PlayStation, PlayStation 4, pero actualicé la de PlayStation ya 5. A
2: la, de, a la versión tal cual de PlayStation de 5. PlayStation
0: 5 uh -huh. porque es gratuita la actualización. Entonces, uh -huh. este, ya con eso pude probar lo de los triggers adaptativos y todo ese tipo de cosas y pues, sí, está bastante chido. El, el coche particularmente se siente muy bien. Eh, también tiene mejoras de calidad de vida Y en general de gameplay no Algunas cosillas como se muestran las, Algunas de las, este, de las misiones Cómo vas progresando en las misiones secundarias Parece ser que también van a expandir un poco Los romances dentro del juego Parece ser que también va a haber departamentos nuevos Cositas así, entonces ya, yeah. en general es un parche que trae varias cosas, pero desafortunadamente hemos tenido reportes por parte de ustedes, banda, gente de los streams y algunas cosas en internet, que parece ser que las versiones de vieja generación, o sea PlayStation 4 y Xbox One, están corriendo peor todavía. <risa> Oops. Damn it. entonces claramente este juego no debe haber salido la generación pasada, eh, yo creo que sí debe haber salido este año y nada más para Playstation 5 y Xbox Series X eh, entonces, yo creo que sí. Eh, pues bueno eh, unas por otras desafortunadamente Cyberpunk nunca ha estado bien en, consola, en consolas de vieja generación, realmente nunca ha corrido bien en el Xbox One y en el Playstation 4 eh, el Playstation 4 Pro era algo rescatable pero nada más era rescatable ni siquiera era así como cómodo entonces, pues, CD sí, Projekt Red sigue con su pequeño cagadero, que yo creo que ya no se va a arreglar para consolas de vieja no. generación. Entonces, no. por favor, si ustedes, de alguna forma, si por alguna chingada razón, tienen ganas de jugar Cyberpunk todavía después de todo el desmadre, porque es un juego que vale la pena, o sea, está entretenido, tiene sus cositas padres, no lo compren en generación pasada. Espérense a mínimo tener una consola de nueva generación o probarlo en PC. ¿Ah? Entonces, sí... Eh... Está bien, digo, la versión de nueva generación corre bastante bien. Por lo menos la de Play 5, que fue la que probé, corre muy chido. Entonces, pues, se tardó año y cacho para poder salir en nueva generación. Y pues bueno, arreglar un poquito su desmadre eh, Cyberpunk. Van a seguir trabajando los de CD Projekt Red, obviamente, en, en el juego eh, a futuro, para pues, bueno, que, que, que pues, quede chido o lo mejor posible, ¿no? Al final del día. Uh -huh. Eh, nada más recordarles, banda, que la actualización, si tienen una versión de la generación pasada y quieren actualizar la nueva, es completamente gratis. En PlayStation tienen que hacer una compra de esas de 0 dólares con cero centavos para poder hacer la, 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 trans la transacción y poder descargar la nueva versión. Y en el Xbox es automático porque... ¿Cómo se llama? Play Anywhere. ¿O cómo se llama? Este... La feature. Se me fue el nombre del Xbox. Pero bueno, ah, este, sí, a mí ah, este...
2: ¿Eh?
0: No me acuerdo cómo se llama. Se me olvidó. No importa. así vamos adelante. La que se actualiza o automáticamente. Sea, uh, Play Anywhere. Se llama Play Anywhere. Sí. Play en, Anywhere. Entonces ya. Yeah. Eh, pasando a otras cosas relacionadas. De hecho, con Cipro y Red, hay un nuevo estudio con viejos miembros de ese estudio particularmente. Cuéntanos, Rafa, qué onda.
2: Pues sí, resulta que el director del Witcher 3, que es Conrad Tomás Kenwix. Perdón, seguramente asesiné el apellido, pero, pero no, no, no sé cómo pronunciarlo. Eh, bueno, el señor eh, ha formado un nuevo estudio que es, eh, está formado con ex-desarrolladores de CD Projekt Red eh, para realizar eh, sus propios juegos. Uh -huh. El estudio se va a llamar Rebel Wolves y ya están trabajando en un primer título que según ellos va a ser un juego de fantasía oscura triple A pensado para, para PC y consolas de la generación actual. Y, o sea, ya está en producción, ya de plano. Uh -huh. uh,
1: Conrad Toma ¿eh? el, el, señor Conrad. Conrad. el señor Conrad, el señor Conrad, <risa> claro. sí, Conrad va a ser el CEO
2: y el director del juego de Rebel Wolves. O sea, es el CEO de eh, Rebel Wolves uh -huh. y el director del juego. Uh, él renunció a CD Projekt eh, el último año después de que ya ven que hubo una investigación de alegatos de, de abusos en lugar en el trabajo de bullying y demás. Uh -huh. um, bueno, pues la comisión que estuvo investigando estos alegatos encontró que él fue inocente. Eh, la compañía como tal comentó que, va a ser, comentó que va a ser un estudio construido sobre las bases de justicia, trabajo en equipo y apertura eh, y van a estar unificados por la misión de poner al equipo en primer lugar siempre. Creemos que la gente feliz crea grandes juegos mientras intentamos revolucionar el género RPG con nuestro primer proyecto. Y Conrad añadió que colectivamente tienen la visión de que Rebel Wolves es un lugar en el que los desarrolladores con experiencia pueden reavivar su pasión y enfocarse en vertir su amor, eh, verter, perdón, su amor y en la creación de un título ambicioso y sorprendente. Quieren que comenzar con pequeños y ágiles, lo cual me parece un poco raro. Tratándose de un juego triple A, pero bueno, uh -huh. en, en un lugar que la gente se conozca entre sí y se preocupen los unos por los otros. Uh, a Conrad en Rebel One se, se unen el director de di, diseño Daniel Sadowski, que fue el director de diseño en eh, The Witcher y Growing Up. El director de narrativa y escritor principal Jacob Smal, eh, Samalek en The Witcher 3, Cyberpunk 2077 y Thronebreaker. El director de animación Tamara Sawada, que participó en The Witcher 3 y Shadow Warrior 2. Y el director de arte Bartolomé eh, Gawel, eh, del que participó en los tres Witchers. Eh, y el CFO va a ser Michael Borica y la cabeza del estudio va a ser Robert mursinowski
0: Está bien.
2: Entonces ahí lo tenemos. Pues ahí Rebel está. Wolf, su nuevo estudio. Vamos a ver cómo, cómo les va. pues Ya empezando el trabajo con con un título triple a. Supuestamente. Ojalá
1: no se agoten el presupuesto porque obviamente ya ha ya habido varios estudios eh, de ex desarrolladores de estudios más grandes que tratan de irse a volverse independientes pero empiezan a hacer un proyecto muy ambicioso porque están acostumbrados a eso. A Nate Crash. <risa> Me gusta mucho su visión y misión. ¿Está bien?
2: Su pasión, sí. De Pero tratar. pues
1: el problema del... O sea, los juegos AAA no se llaman AAA nada más porque se vean bonitos. Realmente es porque tienen un presupuesto muy grande. Sí. Sí, Ajá. exactamente. Y pues eso puede matar a una empresa recién iniciando. Creo que es mejor apuntar a algo... Con mucha calidad, quizás narrativa o con una idea muy buena, pero con un presupuesto moderado. Porque, ah,
0: que no es la primera es... vez que uh -huh.
1: sucede que desaparece, a pesar de que tenga todos los nombres del universo, así como somos los creadores del universo, hacemos este estudio AAA, uh -huh. y uno igual, igual se va a quiebra, ¿no? <risa>
2: <risa> Puede pasar. Sí, ¿no? Ojalá pues, les vaya bien. Sí, ojalá que su proyecto AAA salga, tenga un buen inicio. Porque sí, eso de que queremos empezar pequeño, pero estamos empezando con un juego AAA, como que me suena contradictorio, pero mm. pues. Yo empezaría pues con eso. Un no juego sé. nivel no sé.
0: Obsidian, así como hacer un pinche. En todo caso. Eh, un CRPG. Un CRPG acá top down uh -huh. y pues básicamente. Pues empezar a ganar following, porque pues, o sea, sí, uh -huh. está muy chido que seas Exit, Project Red y todo lo que quieras, pero si no. Si no, sale un producto relativamente rápido y más cuando el estudio sigue progredo. Ahorita la, la, la reputación no está por los cielos realmente. No, eh,
2: ahorita no. Eh,
0: pues sí, no. Eh, pues ojalá que les vaya bien, como dice Adrián. y como dice, eh, Ojalá que su misión funcione y veremos qué, qué podemos escuchar de Rebel Wolves en el futuro. Pues sí. Vale, pues para que salga el juego de Rebel Wolf, falta un chingo, eh, claramente. Pero Adrián, cuéntanos qué vamos a poder comprar esta semana en tiendas y portales digitales.
1: El 22 de febrero eh, sale Destiny 2 de Witch King, la expansión para Witch PC, Play Queen. 4, Play... Witch Queen, perdón, sí. Eh, PC, Play 4, Play 5 y los Xbox Series. Uh -huh. Y el Xbox One también. Eh, Monarch, el juego de Ezequiel, sale el 22, porque este también fue dijimos esto, aquello y todo lo demás. Todo lo demás fue Monarch de Ezequiel. Yeah, sí. Eso es, es, es fue.
0: No lo, no lo, no lo confirmate. <risa> bueno, bueno, Monarch, Pero bueno, pues, para los yeah. que quieran por si sacarse las uñas quiera, con alicates
1: sí. pueden jugar Monarch <ríe> uh -huh. eh, PC, Nintendo Switch, cosa. Play 4 y Play 5 eh, Monster Crown llega para Play 4 y Xbox One Sol Cresta eh, llega a PC, Nintendo Switch y Play 4 todo eso el 22, el 23 de febrero llega finalmente Final Fantasy 6 Pixel Remaster para PC, Android y e iOS el 24 de febrero, Aceto Corsa Competizione para Play 5 <ríe> para y para Xbox Series y Eden Zero, Pocket Galaxy, para iOS y Android. Además, el 25 de febrero, Atelier, atelier Sophie 2, <risa> The Alchemist of the Mysterious Dream, como dijo, ese, como dijo este Rafa Papi, Atelier. Papi, para Atelier,
2: atelier, atelier
1: Sophie 2. Para PC, Nintendo Switch y Play 4, Grit Legends para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Dos simuladores, dos
0: simuladores de la misma semana.
1: Greenland Así está, es. Grid está... Es, es arcade okay. Ok. Todo lo... Es, 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 o sea, del primer que jugué es arcade Es completamente arcade yeah, okay. Se siente pesado. Uh -huh. O sea, es como un simulcade. O sea, se sienten pesados y este... Pues, sí, es, es, es un, es un como, término. Es como, for, es
0: como es Forza Horizon. Es
1: como una especie de simulcade. O sea, los coches se sienten pesados. No es como Need for Speed. Pero es arcade-o. sea, tiene, puede ser cosas como chingonas, básicamente. especialmente porque tiene modo historia. Ajá. Uh -huh. Y bueno, finalmente llega Ahora el rey sí. de reyes. <risa> PC, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series tendrán Elden Ring. Nunca escuché hablar de él. No sé cuál es ese. Por eso, <risa> por eso viene obviamente el juego de la semana es Atelier Sophie 2. Ajá, papá. Como dijo Rafa, el rey este, este, papi. Atelier Sophie es, Ese es papi.
2: <risa>
1: eh, ya saben que no lo tenemos. Mm -mm. Hubiera salido el previo banda.
0: Sí, no. entonces estamos, pues, estamos ya... a la espera, esperemos que nos llegue antes, pero estamos a la espera todavía banda.
1: así es, si no, pues ahí nos vemos el 25 de febrero,
2: <risa> así es
0: y eso es todo vale, pues bueno banda, obviamente el juego de la semana es Atelier Sofi 2, eh, no hay <risa> nada más que le compita realmente, entonces con eso podemos terminar ya el sillón y nos vemos al tema de la semana
2: <risa> vamos
0: Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezar, como comida es costumbre, con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 468, Día Internacional de la Botana. Tenemos un pensamiento, que nos mandaron?
2: Así es, pues tenemos nada más un pensamiento del Día Internacional de la Botana, porque sí podían participar, banda, eh, que es de Ije de la página. Eh, nos dice, hola, Tres Gordos B, me gustó su último podcast. Y si no me gustan los cambios, porque yo sí espero cada año, el podcast de la botana... Eh, cada año por cierto este creo no quedó corto le tocó una semana con muchos anuncios hubo muchas Así cosas es, sí. es verdad eh, tiene un, un par de preguntas qué es que les pareció el juego Platicaban mientras lo veían en celular y cuál fue la botana este año pues, ahora sí una y bueno primero esta
0: sí eh, no de hecho no, no platicamos ese día para nada ya los fines de semana particularmente nos desaparecemos Sí. este yo quise hacer mi quise hacer una una oyota de boloñesa pero al final hubo cambios de planes y quisieron hamburguesas entonces hicimos hamburguesas
1: okay yo comimos este, tenders muchos tenders
0: nice nosotros comimos eh,
2: tenían una promoción de alitas y ribs este, en un restaurante cerca y pues pedimos de ahí tuvieron vergas qué bueno <risa> entonces sí el partido, eh, estuvo, bueno, el partido estuvo tenso al estuvo, final. Sí, se puso intenso, muy tenso al, al final. Intenso. Y pues,
0: ya ni modo. No ganaron los Bengals. Pero no ganó el de... meme, pero no importa. Todos ganamos. Todos ganamos, ganamos porque, porque todos no sabemos de... quién no ganó. <risa> 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 Fue una victoria para el mundo.
2: Así es. Bueno, eh, dice Amra. Ahora sí, una pregunta de videojuegos. ¿Han considerado ser un spoiler burger de Final Fantasy XIV? Es que se nota que les gusta y creo que pueden hablar muchas horas de ese juego.
0: No, el problema que tenemos con eso es que serían muchas horas también de grabación. Entonces es muy larga la historia. Yo tendría que ser por separado, no tendré tendría que haber capítulos
2: varios spoiler Burgos.
0: Tendría que ser este, Reborn, Rembrandt, War, de... Heavensward, Stormblood, Shadowbringers y Walker. O sea, uno ¿No por está cada uno. ¿No tan
1: difícil grabarlo? Porque puedes ver todos los cinemas de nuevo. Ah, pero todos, toda la historia todos, donde
2: se puede todos. grabar. O sea, no es, no es difícil grabarlo, pero es mucho tiempo. Es sí. mucho, mucho, ah, mucho. O sea, tiempo, me refiero sí. a que no
1: hay que volver a jugar el juego.
2: Y, sí, si, y no, si hubiéramos no, no, no. que
0: tener que rejugar, es muy fácil porque puedes rejugar Dungeons todo el tiempo. Ajá. Hay New Game Plus, puedes jugar este Las misiones, misiones pasadas. pasadas si quieres. Este. Entonces, sí. Pero
1: hay otra, hay otra, hay otra traba. Y es algo muy importante para burgo Nadie lo vería. <risa> no hacer no sé el esfuerzo de todo eso para que nadie lo vea.
0: <risa> sí, porque o sea, desafortunadamente. Eh, uh -huh. Final 14, como es un MMO, es un juego muy de nicho. Eh, eh, muy poca gente lo voltea a ver realmente en, 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 por lo menos en la gente que nos ve en eh, el
2: gran esquema de las cosas o sea sí. pueden verlo en las reseñas que hemos hecho últimamente banda eh, las de la temporada en las que salieron este año a partir de la temporada eh, de la 14. mini
0: reseña de Sifu tiene más vistas que la reseña grande de, de Enwalker sí o sea, <risa> o sea <risa> nosotros sí.
1: la reseña la hicimos porque nos gustan los juegos así sí. de sencillo porque, uh -huh. hay porque hay más de una, una sola reseña de Street Fighter IV, nos gusta el juego <risa> este, eso es todo y eh, vamos mm. a hacer la reseña. Va a ser otra expansión de Final algún día. Va a haber reseña, banda. A, acéptenlo. Pero mm. la reseña es un trabajo muy propio de nosotros. Nos gusta bastante. Y aunque sí toma su tiempo, no son fáciles de hacer. No están ni cerca de lo que es un Spoilerburgo, La neta. Mm -mm. La neta. No, no están ni y, cerca.
0: Y menos hacer un Spoilerburgo de, de todo Final 14, que sería Ajá, brutal. Sí. sí, no, no. <risa> O sea, sí. no, no, el costo-beneficio es
1: ridículo. La relación sí. costo-beneficio es, es muy negativa. Si sí, la hubiera más <risa> pero
2: gente, nosotros, creo que sí lo, lo tendríamos. Lo, pensar, más lo pensaríamos, presente, pero...
0: estaríamos más tentados a hacerlo. Ajá, pero, pero no, O
1: sea, la gente. Se, o sea, bien,
2: de por sí, la gente luego no ve tantísimo los spoiler burgos. O sea, es un show. Ese que, menos. Ese menos lo van a ver. Sí. O sea.
0: <risa> pues sí. Va a haber spoiler pues burgos de Kof ese va a durar 10
1: minutos. ¿Cuál 10 minutos? Todos se <risa> de golpe y si alguien ganó. ¡Fin!
2: <risa> ¡Yay!
0: Vale, pues Muy ahí lo tienes, Gracias pues por está. el comentario. Uh -huh. Vale, pues bueno, vamos a pasar ya a lo que sería el tema de esta semana, que es la situación de que Nintendo acabo de anunciar que las tiendas eShop, tanto del 3DS como del Wii U, ya van a valer madres. Cuéntanos, Adrián, ¿cuáles son los detalles? Ah, pues miren... En marzo de 2023, las
1: tiendas, la eShop del 3DS y del Wii U van a... Pues ya no vas a poder comprar nada.
0: Ya no van a existir. Escaput. Escaput. Así
1: <risa> no vas a poder tampoco eh, bajar demos. Digamos que no vas a poder acceder a ningún tipo de producto. Aunque sean gratuitos. El 23 de mayo, Nintendo ya no permitirá la adición de fondos para tu cuenta... Eh, ya sea en el Wii U o en el 3DS. Es decir, no puedes meterle dinero con tarjeta de crédito, etc. Uh -huh. El 29 de agosto ya no se podrá usar eh, una tarjeta de Nintendo eShop para añadir fondos a la cuenta. O sea, todavía van a seguir vendiendo estas cuentas, estos monederos electrónicos. Uh -huh. eh, pero el 29 de agosto, si tú le metes ese código para una tienda para comprar algo de Wii U 3DS no va a funcionar. Eh, después de que la tienda cierre, será posible... De aquí al futuro previsible descargar juegos DLCs, recibir actualizaciones de software y jugar juegos en línea en las plataformas. Lo que se refiere a eso es que si tú ya compraste un juego y lo borras de tu sistema, lo vas a poder seguir descargando como funcionan la mayoría de las tiendas que ya no te permiten comprar. Uh -huh, uh -huh. Eh, eso por el futuro previsible lo que dicen es que no planean bajar esos servidores. Simplemente ya no va a haber intercambio de dinero hacia esa tienda. sí. Eh, según Nintendo, esto ocurre porque parte del ciclo natural de nuestra línea de productos, mientras son usadas y menos y menos y menos, o sea, conforme, conforme va bajando el uso de la plataforma, pues uh -huh. también es necesario ya darles eh, un cierre. Actualmente, actualmente Nintendo tiene planes para ofrecer contenido clásico de otra forma. Eso es como un plus que se le puso ahí al Q&A, porque de hecho mucha de la conversación que se volcó en esta semana sobre eso... No fue sobre juego 3DS y Wii U, sino juegos clásicos. Eh, lo cual me parece eh, interesante en cierto punto. Porque, indudablemente, Nintendo tiene una galería muy grande de juegos clásicos. Eso es más que innegable. También es indudable que la forma en la que salen en el sistema de Switch son muy esporádicos. No hay un calendario, salen cuando salen. Uh -huh. Y está uh -huh. bien. O sea, está bien que nos quejemos de los juegos retro. Eso está perfecto. Pero a mí, de hecho, lo que más me preocupa es la tienda del 3DS. Los juegos del 3DS son muy peculiares. Sí. Okay. Muy peculiares. Son difíciles de jugar en otro sistema. En el Switch puedo esperarme que salga un juego de Nintendo que yo quiera. Tenés. Seguramente, si, si yo juego, juego un juego del 3DS... Un juego del 3DS en el Switch no se va a poder jugar tan chingón, o se va a jugar raro, o etcétera, por la misma disposición de cómo funciona el 3DS. Entonces, yo creo que la pérdida más grande de todo esto es la tienda del 3DS, de los juegos del 3DS, no los retro. No es por demilitar ni aminorar el hecho de que se van a perder algunos juegos. Pero también lo que es cierto es que, como dijimos la vez pasada, hubo una celebración así súper... ¡Finalmente, el va a llegar! Así que ya estaba en el Wii U, se ve que no lo compraron. <risa> este... <risa> Eh, est ¿Está culo cool que se vayan? Pues sí, pero como dijimos también eh, con, la co con, con el cierre de lo del Play 3, fue así como: bueno, también tienen que cerrar esas avenidas porque también son una, eh, un problema de eh, seguridad. Sí. Tener abierto estas avenidas de dinero, hay que hacer más trabajo. Y pues no sé cuánta gente esté comiendo con ese huello pero dudo que sean muchos.
2: <risa>
1: este, el 3D se siento que es la pérdida más grande. Los juegos del 3D son muy peculiares, son muy mm. peculiares, necesitan. Eh, ese hardware diferente, el, el, ese hardware para funcionar y entonces esa es la mayor pérdida. Los juegos retro y eso, pues. You know. <risa> Nintendo, obviamente, no va a ser, no va a mover mucho más eh, para poner cosas retro en, sus otra, en su otra consola, que es el Switch. Porque ya te vendió Balloon Fight, ¿qué te importa? ¿Qué les importa a ellos? O sea, ya con eso tienen, según ellos, obviamente. Sí. Por mí, que estuviera toda su galería de juegos de Nintendo, obviamente. Pero bueno, ellos tienen sus planes. Tres uh -huh. veces siento que es la pérdida más grande.
2: El Wii U, la mayoría de los juegos del Wii U está en el Switch. <risa> importa por lo menos no importa realmente. Me, o me, sea, me eventualmente nos podremos olvidar completamente esa consola cuando ya todo esté en el Switch.
1: <risa> Mira, me da una tristeza que no esté Xenoblade Chronicles X igual y llega después. Eh. Y el remake de, eh, Twilight? de Twilight. No, de Twilight no. O sea, hay de Twilight y de Wind Waker. El de Wind Waker está a vergas. Porque hasta hace el juego un poco más divertido en la parte final. Uh -huh. No hace menos, vamos a decir un poquito molesto. A mí me parece molesto uh -huh. la parte final. Y arregla un poco de eso. Esa, esa versión está chida. Twilight, pues bueno, eso es muy personal, a mí no me importa, pero seguramente a alguien le importará. <risa> Esos tres juegos hacen como falta.
0: Uh -huh.
1: Ajá. Y pues el Wii U, Siento que no se pierde mucho porque mucho de eso ya está en el Switch. El 3DS, hermano. Es que el 3DS tiene juegos muy particulares, muy peculiares. Sí,
0: de uh -huh. hecho, lo comentamos en su momento también. Eh, algo que tienen, una filosofía que tienen también las dos compañías japonesas, tanto PlayStation como Nintendo, es que tienen muy poco respeto hasta cierto punto por el acervo que tienen ellos histórico de sus plataformas. Uh -huh. eh, me hubiera gustado que hubiera algún tipo de solución, así como sabes que no hay dinero, pero por lo menos estas estos juegos que van a estar aquí ya son gratis, o qué sé yo, no sé. De alguna forma, algún tipo de forma de hacerlo en un en un este en un browser web o lo que sea para poder acceder a títulos que están ahí que se van a perder desafortunadamente o que son exclusivamente digitales o que tuvieron un tiraje muy corto y que ya es básicamente imposible conseguirlos en físico, cosas así por el estilo que se van a perder y desafortunadamente pues sí, estamos en otra situación igual eh, digo es comprensible, entiendo muy bien lo del aspecto de seguridad porque de hecho ahí no puedes arriesgarte a comprometer la información eh, de crédito y tarjetas y de información personal de las, de, de las cuentas por algo que no se está usando. Por algo que nos, nos está, está usando, usando por, muy poco. Entiendo que, que ya mucha poco. gente no está comprando en 3D, según Wii o lo entiendo perfectamente, pero sí... Creo que lo más triste es que el público en general ahora vio una respuesta menos pues por así decirlo, candente sobre la preservación de juegos. Como que siento que no les importó al final. Entonces, eso es bastante triste porque eso es lo que más se pierde. Como dices tú, Adrián, se pierde un acervo de juegos muy particulares por un hardware muy particular también, que va a ser muy difícil poder volver a jugar de otra forma, ¿no? Eh, sin tener que recurrir a, 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 a aspectos externos, ¿no? como emulación o ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces... Eh, Sí, es muy lamentable. Desafortunadamente es, es parte de la naturaleza de cómo funcionan estas, estas plataformas. Es muy difícil conservar el 3DS. Lo es, sin sí, duda lo es, pero hubiera estado padre ver un poco más de esfuerzo por parte de Nintendo para hacerlo, pero simplemente no lo van a hacer. Es una mentalidad que sí. tienen estas dos compañías. Es una mentalidad de Tanto Sony muy... como Nintendo por igual. Les uh -huh. son, no pestañean dos veces para desechar productos del pasado. Sí, de hecho el único que está ahí haciendo las cosas uh -huh. es Microsoft. Uh -huh.
2: Pues sí, es que de hecho esa es una mentalidad como que muy japonesa en general. Sie siempre vea lo nuevo, lo, pa lo pa del pasado, pues ya, ya estuvo. Sí, eso me recuerda sigue.
1: a cuando salió el... la versión de PC de Chrono Trigger. Uh -huh. Y tenía como un arte, bueno, tenía como un filtro extra para el pixel art para que se vea más suave. Y la gente dijo, no, muéstrame el pixel art, hay ¿no? buena necesidad. Y me acuerdo que salió un comunicado así como, es que no pensábamos que querían ver... Esa mierda, básicamente. Bueno, no sí, decía básicamente. exactamente eso. <risa> pues no queremos que es, esos pixeles viejos. ¿sí? Bueno, pero es que eso es el juego también. Sí. Esos pixeles viejos que tú dices son parte del juego. Pero bueno, es otro tipo de mentalidad. Ya están advertidos. Si necesitan algún juego de 3DS que estaban pensando o algo del Wii U, vayan a conseguirlo. Obviamente, eh, si lo compran sí. ahorita, lo van a poder seguir disfrutando de aquí hasta que se cierren esos servidores que son en muchos, muchos, muchos más años. Obviamente, no es que la... No es que no puedas acceder a lo que hayas comprado anteriormente...
0: Solo sea, ya Solamente, no, no, vas a poder, más. no vas a poder comprar cosas nuevas, ¿no? Ajá, pues sí, mm. es una lástima. Eh, digo, indudablemente sería un reto eh, eh, conservar el DC. Es mucho más complicado, siento yo, que... Por ejemplo, Microsoft, de hecho, la tiene más fácil porque sí. hasta cierto punto les escaló muy bien la cosa porque como todo es DirectX, de alguna forma no, es aparte, mucho más sencillo. No tienen portátil. No tienen portátil, no tienen hardware muy locochón. No han cambiado de control radicalmente realmente. Entonces, ellos lo tienen relativamente sencillo. Pero eso es lo padre. Pensaron hasta cierto punto futuro porque es mucho mentalidad de PC, sí, ¿no? Eh, uh -huh. Sony la tiene más fácil que Nintendo en este sentido, pero es lamentable. Digo, sí da tristeza, personalmente a mí sí me da tristeza porque la librería del 3 s sí es una es una muy eh, muy vasta, muy padre que se va a quedar en el pasado. Ajá. Y va a ser muy difícil solamente para la gente que quiera coleccionar y esté dispuesta a pagar precios exorbitantes por un por versiones juego, físicas, por versiones físicas, porque de hecho van a ser las únicas accesibles todavía. Eh eh, eh, pues ni tenía que pasar eventualmente Es una realidad a la que tenemos que acostumbrar No es como si fuera la primera vez que pasa, pero Siempre es triste, siempre es triste yeah. o
2: sea. Y no será la última, desgraciadamente uh
0: -huh. Y pues ya que porté En esos juegos que dije al
1: Switch
2: Sí, 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 sí. Y ya nos podemos olvidar del Wii U <risa> <risa> Excepto,
1: bueno, Lo que tiene para el Wii U Es que sí tiene algunos juegos eh, Retro Muy raros De hecho, estoy casi seguro que tenemos un Ogre Battle, ¿no? Sí, el tenemos, el, tenemos el 64 ahí. Sí, tenemos un Ogre Battle ahí. O sea, en el Wii U lo que tiene padre es que tiene algunos juegos que no están en la librería del Switch Online. <coughs> Pero bueno, eso nada más es esperar a que los pongas
0: si es que los ponen. Cuando salga el Switch 2 van a salir otra vez. Así que, ¡ya llegó el Switch 1!
1: ¡Balloon Fight de nuevo! Sabían que podían comprar Balloon Fight. ¡Oh, Dios bendito! Balloon fight. Odio Balloon Fight. Tengo que decir que odio Balloon Fight. No porque el juego esté culero, sino porque Nintendo siempre lo, lo muestra como si fuera la gran caca. Cuando, no mames, ¿saben qué vamos a poner en el Switch 2? Vamos a poner Balloon Fight.
0: ¡Toma, mames. Vale. Ah, bueno pues ahí estuvo banda, eso es el tema de la semana están enterados ya de la situación eh, recuerden que realmente tienen poco tiempo eh, para poder comprar eh, las cosas, realmente tienen hasta el 23 de mayo para eh, poder eh, eh, agregar fondos directamente a su cuenta a través de las dos consolas o hasta el 29 de agosto para poder meter códigos de monedero electrónico Va, que va? y pues hasta el, el marzo del 2023 es cuando se terminan los servicios de esas dos tiendas Vale, pues bueno, banda bueno, sería todo con respecto al tema de la semana. Vamos a la comunidad. Perfecto, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben, banda, son todos nuestros patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Eh, por si no sabían, pueden entrar a patreon.com diagonal 3 gordos b y ver cómo pueden apoyar de forma financiera este proyecto eh, con cantidades tan manejables como un dólar al mes, que se puede traducir más o menos como a 20 pesitos, 22 pesitos a lo más, cuando fluctúa muy por arriba, Volvemos eh, ahorita, eh, con eso nos pueden apoyar y bueno, garantizar eh, tiempo de seguridad para nosotros, banda, para que nosotros podamos dedicarnos de lleno a esto. De hecho, ya Adrián y Rafa lo están haciendo para que podamos traer el contenido. Por eso podemos sacar dos pinches reseñas grandes en menos de una semana. Entonces, yeah. Bueno, eso eh, sí, y porque llegaron con mucho tiempo de antelación. Así es. Eh, entonces, muchísimas gracias a toda la gente que nos apoya eh, de alguna forma eh, para que este proyecto continúe elaborando. Ahorita particularmente toca celebrar a nuestros Lord Bombones, Patreons de 20 dólares. Rafa, ¿quién patrocinó al podcast? ¿O quién patrocina al podcast? Hoy acá se febrero. ¿Quién patrocina al podcast durante el mes de febrero?
2: Muy bien. Durante este mes nos patrocinan a Alexis y Fuentes que nos dice Hola gordos, espero se encuentren bien. ¿Me podrían recomendar algún RTS similar a StarCraft? De preferencia que estén en alguna consola. Saludos. Posdata, juego en consolas, pero con teclado y ratón. O boy, oh, no sabría recomendarte uno en consola.
0: Halo Wars Yo, es el único que se me ocurre. Ajá. Supongo
2: que sí. Un RTS total. <risa> sí, Lo Wars 1 y 2.
0: Puedes jugar Civilization, es que, pero está, o sea, no es como StarCraft. O sea, está no, Civilization, no, no. hay Starcraft. cosas como Surviving Mars, hay cosas como Endless Space, creo. Creo que sí, no me acuerdo. I think,
2: maybe. O sea, hay cosas, pero si quieres real time, o sea, de tiempo real, real time strategy, está muy limitado. Estás sí. muy limitado en las consolas, me temo mucho.
1: Uh -huh. Pues si sí. puede. Empecé pues jugar jugar Don't Of War. Si no conoces como muchos, uh -huh. el 1. El 3 no. Este. H4. H4, pero. 4 Igual y llega a consolas H4. Igual
2: y llega. Sí, uh -huh. quién sabe. Igual y llega el Xbox eh, Series. Entonces, pues, nada más tengo presente, pero, pero sí. Que consola, no está tiene, puerco. En consola, un RTS es difícil. La verdad, ahí sí está complicado. Sí. <ríe> Recomendar alguna cosa, lo siento Alexis Ok, continuando con Mega Mario X4 dice Van, Los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube Para nuestro capítulo 77 Sistemas de Progresión, fui juzgado porque Skyrim No me gusta, pero me encanta su sistema de progresión Muy bien gracias Mega
0: Mario
2: Guiguarano Cronos nos dice Buena semana banda y gordos es un gran placer poder ser parte de este gran proyecto como patrocinador del podcast escuchando podcast viejos me acordé que les habían preguntado sobre si están interesados en hacer un equipo profesional de esports dejando el sí y o no y la posibilidad de que Rafa no los vaya a representar al Evo e hipotéticamente tuvieran los recursos ¿qué juegos o géneros les gustaría tener con un equipo representando al Gordeo independientemente por dinero o diversión? Saludos que el equipo 3 gb sea el próximo campeón mundial de algo
0: peleas, me gustaría de peleas, de todos sí. que, de tener a alguien que vaya a jugar Street que vaya a jugar Koff, que vaya a jugar Guilty Gear que vaya a jugar Smash, todo este tipo de cosas peleas. Mortal
2: Kombat, todo, sí, todo peleas esos sí, yo creo que sería los que más nos agradaría nada de MOVAS nada de MOVAS no.
0: <risa> no no, 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 los, no disfruto pues, verlos, la neta no, no disfruto ver MOVAS quizás algo así como de Rainbow no sé, del Sitch
1: Podría ser Rainbow Podría ser del Sitch eso, eso, eso. Antes me gustaba ver LOL Pero me aburrió La verdad me aburrió. Este uh -huh. Lo intenté Realmente uh -huh. lo intenté sí. de, de Rainbow Podría ser uno de Rainbow
0: uh
2: -huh.
0: Pero Siento que no más si Peleas Es que Ay. Rainbow Es un equipo No y aparte Otra cosa es que Habría equipo profesional De Catherine Ah por gordos? supuesto <risa>
1: Ah claro
2: Claro Por supuesto que sí Pensé, claro que, que, pensé
0: sí.
1: que ese hubiera sido El primer equipo <risa>
2: Pues sí. Pues ahí lo tienes, Bougie, Guarano Cronos. Un ángel guerrero esta semana nos dice... Eh, saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast. Podcast de noticias y novedades en el mundo de Pokémon. Sin duda que disfrutamos mucho de Pokémon Legends. El uh. ciclo de juego es excelente y la mayoría de los detalles son gráficos. ¿Algún momento del juego en particular que les haya gustado? Cuando deje de jugar.
1: <risa> Me temo, sí, un ángel guerrero que sí... Pokémon no es para mí. O sea, realmente, mira, lo hemos intentado... No. Lo hemos intentado y no.
2: Ok, ya. Yeah, for Ya, ya. Yeah, yeah, serio. Me gustaron las peleas de los jefes. They were okay ese Fue como que el momento más eh, diferente que he visto en un Pokémon. No, yo sí, sí, en serio ya no. Ya no, no voy a no. decir nada más porque no tengo nada más positivo que decir. No, no, no. <ríe>
0: No, sí, yo sea, sí, sí, sí. Yo, literal fue lo que dijo Rafa cuando dejé de jugarlo. I was happy. Sí. Sí.
1: Lo siento, ángel <risa> guerrero. Pero bueno, Pokémon no es para nosotros. Y no en es particular, particular. ese es, claro. claro. es juego que es como un salto para Pokémon, pero realmente es como muy similar a, a muchos otros juegos que hemos jugado desde el 2012. Uh -huh. Este, pues sí, fue así sí. como, uy. Esto es como viejo, o sea, Esto, no sí, podemos sí, evitar sí, sí, no podemos evitar relacionarlo con otras cosas que hemos jugado y como no tenemos la nostalgia de Pokémon encima, uh -huh. pues no no hay algo que balancee, sí. Ah, pues sí, está bonito, Esto, este bonito está bonito, qué padre. Y ya sí. porque o sea, yo, yo sí llego al punto de, de abuelita de decir, "Ay, este bonito, está bonito", así como no sé, no sé cómo se llama, no me importa.
2: Sí, hay que <risa> <risa> o sea, yo de de, de Pokémon me acuerdo de 10, así casi. <risas> que si sí tengan algún tipo de impacto emocional, si lo quieres ver así um, no, no crecimos con solo un juego y no la crecimos con el anime, yo, yo no vi la caricatura, no me vi, gustaba, yo vi un poquito de la caricatura es eso, o sea, me gusta lo que a todos nos gusta, eh, lo que a todo mundo o sea, le gustó sé que el es Pikachu. Rocket, y ya, y sé que es Pikachu <risas>
1: entonces sí este, no, no tenemos ese bagaje emocional, uh -huh. Y entonces pues el juego no
0: no crece en nosotros. Uh -huh. Lo siento. Sí, no. Uh -huh. Sí, honestamente no. no sí. Bueno, a ver qué te deja el Hit Podcast. Sí, o sea...
2: <risa> Me, me da mucho gusto que eh, ustedes no sí tengan esa
0: y Indudablemente. No, y que no está sí
1: mal lo que lo hayan disfrutado. disfrutado. Ajá, o sea, qué bueno eh, que
2: lo hayan disfrutado ustedes. El otro día en
1: Discord le comentaba a alguien que decía... Es que a mí sí me gustó mucho. Pues qué padre. O sea, qué bueno que lo disfrutaste. Porque en primero no está barato. En primero no está barato. Entonces disfrutaste el dinero que gastaste, ¿no? Uh -huh, y si uh -huh. tú lo pudiste sacar a provecho, eso es lo mejor de todo, ¿no? Uh -huh. Qué lástima que yo no pude. Pero bueno, si tú lo estás disfrutando... Uh -huh. 10 de 10, vuelve a comprar. Exactamente. Sí, sí, sí. Cuando salga el 2 o el 3 o un spin se compra más, o sea, uh -huh. disfrútalo, pero bueno, no, no, no pidas, no pidas peras al olmo
2: Sí, pues ahí lo tienes. Uh, pues muchas gracias, un Ángel Guerrero. Uh, sigan, sigan dándole duro a Critical Hit Pokémon Podcast. Uh, Rohan Saleta nos dice: ¿Qué tal, gordito? Solo para mencionar que eh, streameo los sábados y domingos en Twitch en mi cuenta personal que es Rohan Saleta. R-O-H-A-N-Z-A-L-E-T-A. -E Sábado 8 p.m. a 10 p.m. y domingos 10 p.m. a 12 a.m., horario de México. Twitch es twitch.tv, diagonal Rohan Saleta, como se los acabo de deletrear. Y Anime no Mame, proyecto en el cual César y su servidor Chui reseñamos animes Kakinsen. Hablamos de personajes en específico, temas relacionados con la cultura del anime y japonesa con un tinte de humor. Tratamos de sacar lo profundo del anime en cuestión, si es que lo hay. Suscríbanse en YouTube si les gusta el contenido y síganos en todas las redes sociales como Anime no Mame. Anime no Mame. Ahí está. Chau, gracias. Muchas gracias, Rohan. Camilo Darmian nos dice, espero que Bobby Cotic, a pesar de todo, sea acusado y lo encuentren culpable de todos los cargos que se le dan. Que no se vaya con las manos vacías. Oh. No, no, se va a ir con las manos uh -huh.
1: llenas, que es lo peor. Sí, sí.
2: Eso es lo peor, se va a ir con las manos llenas. Este, Más El bien de, que no se vaya impune. sí. Por favor, que la Junta Directiva haga algo. Hagan algo. No, espero no que pase nada. algo en serio. La junta, pero directiva, si no
0: es... la junta Directiva son sus cuates.
2: Son sus cuates, sí. Espero que el karma se ocupe de esa horrible persona. Hemos visto un odio tan grande de una sola persona como, como comunidad. No recuerdo algo igual. Mm. No, no, pero sé. tampoco va a pasar no nada. Sé.
1: Lamentablemente yo estoy en esa situación de no va a pasar sí, nada.
2: Ya, ya asumí que no va a pasar nada porque, pues, porque el mundo no es justo. Desgraciadamente. No, si hubiera eso justicia, del karma,
1: sí, eh, o sea, el tipo está tan podrido en dinero que le rebota.
2: Cualquier cosa le va a rebotar. O se tiene un escudo de oro. Lo, lo único lo único que podemos así
1: como eh, esperar no, es que no vuelva nuestro, no 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 nuestro único logro es odiarlo porque <ríe> él como como persona Bobby Kotick odia que la gente tenga una mala percepción de él sí esa es la única, la única victoria que podemos alcanzar en este momento Porque o sea salieron reportes de que quería comprar Algunos outlets que hablaban mal de él Para que dejaran de hablar mal de él Entonces hablemos de ma mal de él todo lo que queramos Cuando, es cuando, es, es, cuando escuchemos El
0: nombre de Bobby Kotick escupamos.
1: <risa> <risa> Cuando escuchen Bobby Talk Kotick es la peor persona del mundo Imagin esa, es esa es percepción es
2: Bobby Kotick, imagínense un excusado De gasolinera <risa> cagado Eso es Bobby Kotick Solo piénsenlo así es lo más que podemos hacer, desgraciadamente. Eh, bueno, no lo tienes, Camilo. Un abrazo enorme desde Chile. Saludos hasta Chile. Un abrazo.
0: Saludos. Saludos. Ser
2: Troit nos dice: ¿Qué onda, gorditos? Esta semana estuve viendo la repetición del stream de Pokémon Legends y casi me duermo de lo aburrido que estaba el inicio y el hecho de que parecía una convención de mudos no ayudó mucho. Menos mal, ustedes y la banda supieron mantenerlo entretenido. Lo único malo que ahora el contenido de Pokémon lo haga aquí es que no vayamos a volver a ver a Pika Reynolds. Eh, Adrián, nos podríamos regalar, nos podrías regalar un último Reynolds Reynolds por los viejos tiempos. No creo que sea el último, igual podría salir en otra reseña que no sea Pokémon,
1: uh -huh. pero bueno sí, o sea seguramente ya le vamos a dar todo Pokémon aquí. Él sabe qué sí. pedo. Sí.
0: Así Yo, es. Obviamente también sí puede hacerlo, ¿no? Si no pues. Sí sí sí. sí si sí. no
1: puede pues alguno le
0: tocará. Ja. Sí. Reynolds Reynolds.
2: <ríe> Reynolds Reynolds Re Reynolds <ríe> Y una última pregunta: ¿Alguno de ustedes ha probado los juegos de Mega Man Zero o ZX? Si es así, ¿qué opinan de ellos? ¿Es así que el gordeo se sigue expandiendo por todos los rincones del planeta? No, Yo no los de Mega Man Zero no. Fue no esa probé. época en
0: la que ya me valió madres, así como todas las cosas que salían de Mega Man. Supongo que van a estar buenos. tienen una fanática muy, la fanática muy grande, de Mega pero... Man
2: Zero, pero pues hasta ahí. Uh -huh.
1: Pero ¿no estábamos ya justo empezando la universidad? Creo o sea, que hay sí. un momento donde tuve que dejar de jugar porque no mames, había muchísimos uh -huh. que hacer. Uh -huh. sí, sí, estoy sí, casi sí, seguro sí. que fue
2: esa época. Sí, ya no eh, tuvimos que bajarle mucho a nuestro consumo de juegos. Por si, sí, no, pero eh, la universidad es cara, sí
0: dinero y tiempo. Bro. Y...
1: La universidad es muy cara. ¿Había, había poco es... de ambos. Uh
0: -huh. <risa> <risa> Así es,
2: es cara. Incluso, y, y eso que nosotros fuimos a la, tuvimos la fortuna de, de estar en la UNAM. Uh -huh.
1: Sí, fuimos una <risa>
2: para los que no sepan,
1: fuimos a una universidad pública.
0: Sí.
2: Sí, en la que la colegiatura de 20 centavos. Sí, de salga. risa no era nada, <risa> no era risa, gratis, o sea. literalmente era
1: gratis. Sí, literalmente Había que pagar calidad, como, ya sabes, ¿no? Comidas, 20, transportes. 20 centavos,
2: por favor, ten 200 pesos, es lo que me alcanza, pero por favor, quédatelos.
1: Este, sí, pero comida, bueno, traslados, no, sí, material, los lados, material, ingeniería material. es muy caro aparte. Ay Mater
2: sí, <risa> sí, 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 sí. Ah, ya lo que, <risa> lo que nos hiciste recordar, ser esto. <risa> Las protobuards y todos sus componentes. Pero sí, o sea, no.
1: <risa> También por eso como que no nos importó mucho la colección. Uh -huh. No porque estén malos o bueno, simplemente no he oído no cosas nos buenas de
2: Mega Man Zero. <risa> También fueron títulos de Game Boy Advance. Creo que, o sea, los títulos de Game Boy Advance en general de Mega Man eh, son recordados con mucho cariño. También Mega Man. Net Creo que tú sí probaste en el Network, ¿no?
1: Sí, yo probé el Network, eso sí. Uh -huh. Entonces sí.
2: Y eh, está bien. Uh -huh. Jugué nada más el uno. No sé si los demás mejores, no sé. Yo jugué nada más uh -huh. el uno. Ya, yeah. eh, pues ahí lo tiene ser Troit. Uh, Bleeding Beetle, que se narran gordos. Hace un par de semanas pasó algo muy curioso. Una banda de death metal llamada Abysmal Dawn estrenó un eh, EP titulado Nightmare Frontier y su primera canción se titula A Nightmare Slain supongo que ya saben de qué se trata. La canción está muy buena, así que se las recomiendo a la banda que le guste la música extrema. Es el primer caso que veo de un fanart de este estilo. ¿Conocen otros casos como estos? Una banda que no se dedica a hacer música de videojuegos rindiendo homenaje a uno.
0: Muchas, hay muchas. Muchas,
2: eh, o sea, System of a Down es la primera que me vino a la cabeza. Sí, <ríe> más actualmente,
0: porque ya ves que llegó una época en los 2000 en que se, esto de la cultura de los videojuegos se volvió muy prominente precisamente porque empapó mucho la cultura de internet. Entonces muchas bandas eh, llegó a un punto en donde empezaron a ser como pequeños tributos a, uh -huh. a, este, a algunos jueguillos por ahí. Entonces, uh -huh. ya no es tan común, pero es padre cuando ocurra. Ojalá esté bueno. Uh -huh.
2: Pues voy a ver. E igual y le echo un ojo. Gracias no, por... Eh,
0: no me parece tan mí. raro que...
1: O sea, dibujos sí, no, no son tan comunes, pero o sea hay, hay un buen de música, especialmente metal, uh
0: -huh.
1: que hace tributos a cosas geeks. O sea, uh -huh. muchos... Eh, muchos este, artistas que hacen rock progresivo hacen tributos a Tolkien uh -huh. y sí. o sea pinche eh, Symphony X tiene un
2: no de hecho si lo piensas disco... los, de Symphony X, los de Symphony X son unos ñoñazos tienen <risa> un, tiene un
1: pinche disco que es Todo Paraíso Perdido de Milton sí. En disco. <risa> sí. Y tienen otra pinche canción de veintitantos minutos que es toda la odisea. Es tan No es tan, raro, esa no es tan <risa>
2: raro, cosas geek.
1: Sí. Mi eh, uh -huh. dijo que es un poquito más raro, pero, o sea, no me parece como algo súper raro.
2: <risa> no, te digo, sí, los de symphony X son bien ñoños, bien, bien pinche ñoños, pero está de, de voz música.
1: <risa> Entonces, este... sí, este. Uh -huh. Uh -huh. Igual la canción de está buena.
2: Así es, pues eh, bueno, lo voy a tomar en lo voy a buscar luego. Muchas gracias, Bleeding Beetle. Uh, ok, Eric Centeno. Aprovechen este mes todas tus compras en Ghetto Shop, acuérdense, es G-E-T-T-O-S-H-O-P. Tienen 14% de descuento usando el código LoveX L-O-V-E-G-S, y 6 quincenas sin interés pagando con Cueski. Muchas gracias, Eric Centeno. Pues ahí lo tienen. En Gatoshop dar 14% de descuento. Uh -huh. Samsung P. Pregunta, gorditos. Estoy por graduarme y no puedo evitar preguntar cómo se hace una buena tesis. I mean, he ido a seminarios y nos han dado consejos, pero aquí estoy sin saber qué escribir. Me da mucha rabia porque el tema que voy a tratar me apasiona, es de literatura, pero al mismo tiempo es difícil argumentar algo de cierto nivel. ¿Cómo han hecho ustedes para superar esta primera barrera? Por, todo, por el momento sí. es todo espero que haga, tengan una gran semana ya, ya sé
0: con... qué vas a
1: decir no no, no por favor te lo dejamos con punchline el, sí.
0: el problema que luego veo con la gente que quiere hacer tesis es que quieren hacer la obra maestra más grande de la historia una tesis mm. no, no o sea, hazla. enfócate en algo chiquito si sí. estás haciendo la literatura no te tienes que enfocar ni siquiera en un libro o algo así te puedes enfocar nada más en un personaje Ajá. Uh -huh. Quiero, es, quiero sí. contarles por qué este personaje es importante, bla, 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 y por qué siento que en el gran esquema las cosas puede tratar, una cosa así. No lo hagas muy grande. No estás todavía para hacer eso. Lo que estás ahorita para demostrar es que puedes hacer trabajos profesionales en tu rama. ¿Ah? Y eso puede ser algo muy grande o algo muy pequeño. Yo me enfocaría en algo pequeño, pero especialmente si no tienes una idea muy eh, clara de cuáles son los límites de lo que vas a redactar o qué es lo que quieres exponer o qué es lo que quieres preguntar o qué es lo que quieres demostrar. Entonces, yo me iría a algo más chiquito. Digo, no trates de hacer mm -hmm. un trabajo que abarque todo y que sea la respuesta a todas las preguntas hechas eh, alguna vez en, en la rama a la que te dedicas. Simplemente enfócate en algo chiquito es un trámite, eh, no lo veas como algo que va a leer mucha gente, porque desafortunadamente las tesis solamente se publican, se imprimen y se guardan en la biblioteca y, no, na sí. y nadie la checa. Este, ¿Cómo se llama? Sí, este,
1: <risa> solta voy a soltar una bomba, pero ni tu mamá la va a leer, que se la vas a regalar seguramente. Sí. Seguramente, o sea... Ajá, sí. no, no es mala onda, simplemente la es como... No, no, lee. no se lee es, es un trabajo, es un trabajo. Uh -huh, Eso es lo uh -huh. que es. Ajá. Es un super reporte. Aquí, <risa> no, la verdad es que es... lo que puedes hacer, y creo que es un, una forma de hacerlo más rápido, es guiarte de tus asesores.
0: Uh -huh. Que te digan, o sea, si haz, hazles caso, no, te, te lo están diciendo para que la termines. Sí. <risa> sí. Lo que puedes hacer es empezar a escribir algo así como, sabes que aunque no tenga mucha dirección, llévalo con un asesor y te va a decir, oye, no tiene dirección, me gustaría que delimitaras esto, hicieras esto, ¿por qué no estás pensando esto? Entonces ya empiezas tú a agarrar un poquito de forma. Ajá. Uh -huh. Entonces el chiste es escribir, sí. escribe, piensa que estás haciendo, si ya elegiste el tema, si ya te lo aceptaron si ya te lo aprobaron, si ya tienes apoyo empieza a escribir sobre el tema Entonces, no importa que no empieces bien igual el, el primer capítulo que escribas, ni siquiera es el primer capítulo de la tesis igual ya acaba siendo el séptimo, ¿ah? no importa es maleable sé flexible y te digo, no te trates de comer al mundo con la tesis, la tesis nada más es un trabajo, es un, es un requisito nada más para que te titules uh -huh. No es como si fuera de maestría o de eh, doctorado Sí uh -huh.
2: Así es. Bueno. Uh, Así, ah, bueno. Yo no la, sabría la, por qué no escribió tesis. Ajá, lo, yo no sabía, porque la
1: barrera la primera barrera que quise saltarme, superar, era no hacerla. <risa> <risa> yo no hice tesis, me publiqué, me... me ¿Cómo se llama? Me gradué por promedio. Me gradué por promedio, uh -huh. salí en tiempo y les dije a todos, hasta la vista. Adiós. Perdedores. No, no dije claro. perdedores. No dije perdón, porque la verdad es que sacar buen promedio, por lo menos ingeniería, no solo conlleva esfuerzo, luego también conlleva mucha suerte. Suerte, suerte. Y pues suerte. Yo la tuve, Ajá, entonces oh. la,
2: la gente que no logró no los diría perdedores
1: de
0: ninguna forma.
2: No, de hecho, ese estuvo a punto de, de también hacerlo por promedio, pero. Bien,
0: yo me por qué? fue Por suerte. Fue uh -huh. por dos centésimas que no me pude tirar por sí.
2: promedio. Sí, sí, sí. Entonces, pues no, sí. La,
1: la, la, cualquier, cualquier eh, carrera, cualquier carrera es difícil.
2: Uh -huh. que así nunca es.
1: que, que nunca caigan en eso de no, es que las carreras en tal facultad son re fáciles, ah oh, sí
0: güey, no, ya te quiero no. ver allá, nunca,
2: uh -huh. sí, nunca digan eso, este... de, es que esta carrera es más fácil que quien que
0: así es usasla, suerte si tan pues, fácil no, ver, con, ver, con, promedio. Con, con cualquier otra carrera uh -huh. me hubiera vuelto loco sí
2: muy bien, pues ahí lo tienes Sam Stark, P mucha suerte de, con tu tesis eh, Denis Flores nos eh, dice con Denis
0: hay que leer tres mensajes porque desafortunadamente tres con Denis ocurrió una situación de que se traspapeló el mensaje y no apareció entonces una disculpa Denis pero aquí leemos Muy todos bien. los mensajes que nos habías mandado
2: bueno, empezando entonces por el primero que dice ¿Por qué no se pueden aportar más de 50 dólares en el Patreon? ¿Es una limitada del mismo o es algo por ustedes? Y si es lo segundo, ¿no les parecería activar un botón, una opción donde poner el valor que el Patreon quiera?
0: Según yo podías, no sé si Patreon ha cambiado algo, pero de cuando iniciamos uh -huh. se podía. No he checado, igual y hubo una actualización que no, no nos fijamos y según yo es libre, o sea, puedes donar lo que quieras, nada más Sí, tú... según
2: yo sí, hay que revisar. Lo que es tú que que... Que
0: Lo que tienes que hacer es no donar en uno de los tiers. Sí. Entonces, tienes que donar sí. como fue era de ellos. Sí, sí, sí es uh -huh. lo que es lo que tenía entendido. Básicamente, si quieres donar más de 50 dólares, lo puedes hacer, Denise. Uh -huh.
2: Así es. Uh, siguiente pregunta es ¿cuáles son sus pasatiempos favoritos que hacen cuando no están jugando videojuegos? No
0: música, 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 ver musical, películas,
2: Sí, ver películas, leer un poco, salir, ya no tanto, pero pues sí. Salir con el costal salir. de
0: papas que está ahí. Eh, <risas> sí, ver anime. Uh -huh. Ya no veo tanto ni, mm -hmm. pero debería haber más.
1: Ya. Yeah. Sí. Y... Ay, que cagaba el shin se cayó. No me, no me he podido dar así como los ánimos para acabar ese último tercio.
0: <risa> es, que, <risa> es, que, es que hemos estado trabajando mucho y de repente así como. Lo asocio con trabajo, o sea, es así como. sí, Ajá, sí. Ese es trabajo. Por, por, eso es digo, trabajo. Eh, por eso dijo que era leer, porque ahorita ya cuando me siento sí. a leer es porque pues, estoy
1: organizando
2: un pila. Ya. Pues sí. Uh, y la última pregunta de esta semana es: que ¿Cuál es el juego más viejo, realmente viejo, que han jugado varias veces en su vida? Personalmente, a veces el juego Magic Carpet saltando cada año.
0: Contra Batman, Ninja Gaiden 1, Mario ah, Bros. 1, este, Mario este, Bros. 3. Super Zelda, <risas>
2: este, Mario Bros. 1, Mario Bros. 3. Sí.
0: Street Fighter 2, o sea, cada, cada que puedo juego Street Tú Fighter 2. estás II.
2: hablando de 1994. Realmente viejo, <risa> Realmente en el lejanísimo viejo, año de 1994. O sea, o sea, el que yo, el más cercano que yo pienso a ese año es en el Super Castlevania, pero creo que es el 91 92 92. <risa> <risa> muchos, no. muchos. El uh -huh. más
1: viejo que he jugado varias veces definitivamente fue Beachhead 2. De Dictator Strikes Back del Commodore 64, mm. que un día se los puse a los otros gordos y lo vieron. Y es, ah. es el que van corriendo los momentos que no! Con una voz robotizada <ríe> bien cabrona.
2: ¡Qué espanto!
1: <risa> o sea, el no, viejo no, más viejo y sí, varias no, el veces. Más viejo,
2: más viejo varias veces, Mario Bros. para Atari. Sí, ya me acordé. Donkey Kong Jr. para Atari. Atari.
0: Jugué mm. mucho Donkey Kong Jr. para Atari.
1: Pues sí. Pero, ajá, o sea. Eso
2: sí, sí. <ríe> pues ahí lo tienes, Denis Flores. Esos eran los viejos. Muy bien. También nos apoyan este mes Raúl Fuentes, Alejandro Santos Montiel, Tigre Negro, Shadow Ryujin, Kralex, Rulon Kowalski, Alex Dator. Axel Dator. Angel... Axel Dator, perdón. Accelerator. Miguel Ángel de Riquer, Miguel Mario, Miguel Iscoa, Mr. Fly21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Kionashi, Mapachito Sarnoso, Benjamín Vázquez López, Diego Monroy Fraustro, eh, Luis Vargas, Mario Montenegro, Carlos Obed, Benduzini, Bob Gomers, Pedro A. Ramírez A. Eric Heredia Olea, Huevito con Papas, Gazdé. Hideiki, Armando Sáncer eh, Nefog, Esvin Zamora Carotido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos ellos, a nuestros Patreons de 20 dólares para arriba, que se han convertido en nuestros Lord Bombones, que se ocupan de que Adrián y yo estemos eh, viviendo de esto, les agradecemos muchísimo y así como al resto de nuestros Patreons, que can cantidades tan bajas como un dólar al mes, que son como 20 pesitos, es como ya saben, unos chocorroles para Adrián, un café para eh, pues se han mantenido han logrado mantener a flote el proyecto nunca piensen que es poco aunque sea un dolarito lo que donen banda es muchísimo sobre todo cuando lo hacen constantemente realmente nos ayudan muchísimo eh, esas donaciones, también a nuestros eh, suscriptores de Twitch que se la pasan ahí al pie del cañón, también ahí eh, viendo nuestras locuras en los eh, streams, eh, en general a todos ustedes banda que nos ven, nos escuchan y difunden la palabra del gordeo, eh, nos ayudan muchísimo, ya saben que ustedes son la sangre del proyecto y no existiríamos sin ustedes muchísimas gracias por todo su
0: apoyo muchas gracias, así es banda, uh -huh. muchas gracias Vale, banda, pues vamos a pasar a la sección de preguntas que, como ustedes saben, tienen varios caminos que pueden seguir para dejarnos sus interrogantes, para ver si son contestadas para el siguiente episodio. Una de ellas es dejar su pregunta aquí en forma de comentario en el video de YouTube. Eh, nada más, por favor, en su comentario pongan la palabra pregunta al inicio para que podamos considerarla para esta sección. Si no, pueden hacer lo mismo en la página o en la sala de Discord correspondiente para preguntas del podcast. Esa sala es completamente gratis, al igual que en nuestro servidor. Solamente únanse a discord.gg diagonal 3 gordos B y la pueden utilizar. No tienen que ser Patreon, ni suscriptores, ni nada. Cualquier persona lo puede hacer. Vale, preguntas como cuáles, como la de Hora Feliciano, de Disco, que hizo Hola Goros y Banda, directo a mi pregunta. ¿Qué tanto de su trabajo de ediciones piloto automático? ¿Tiene una fórmula establecida para cierto tipo de videos como Minis o algún otro? Entiendo que cada video es diferente y el jugar los juegos es distinto, pero a la hora de la editada, ¿qué tanto lo hacen casi sin pensar en lo que están haciendo? Podrían platicar un poco de su método, saludos y que el goleo dure eones. Pues creo que lo que ocurre es que, por ejemplo, shows que son siempre lo mismo. Eh, no importando el contenido, sino estructuralmente son iguales como el podcast. Esos son los más fáciles de hacer en el sentido mecánico porque siempre son iguales. Hay episodios que son mucho más complicados porque implica poner trailers y cosas así de mucho, ¿no? Cuando hay E3, cuando hay un Nintendo Direct, cuando hay cosas así, hay que editar mucho más puntualmente. Pero si hay noticias en donde, ah, sí hubo un comunicado de no sé qué y no hay como un material de video que nosotros pongamos porque nosotros no solemos poner los comunicados o textos. Como o los cosas de nuevo así. estudio. Pues no uh -huh. se pone nada, entonces es como mucho más rápido hacer y la estructura del podcast siempre es la misma. Entonces es, ese sí es como muy mecánico hasta cierto punto. Pero uh -huh. en reseñas grandes, minis y todo eso, aunque sí hay el footage que nosotros llamamos de filler, que es footage que puedes poner en cualquier parte donde no estás hablando de cualquier de, de algo específico, sí tenemos que estar muy conscientes de qué es lo que se está mostrando en pantalla. Ajá, eh, en el sentido de... Sabes que estamos hablando de árbol de progresión, hay que buscar footage de árbol de progresión. O estamos hablando de esta mecánica en específico, tenemos que poner varias secuencias de esa mecánica en específico, cosas por el estilo. Eh, hasta, también... el
1: footage, hasta el footage este de filler, el, el footage este que básicamente es para rellenar, se tiene que buscar igual. O sea.
0: Sí. O sea, a menos de que hagamos o, un video, uh -huh. ajá, sí, luego sea, hacemos un video específico.
1: Así como este video lo va a hacer de filler, de puras cosas de filler, ¿no? Sí, así voy a salir uh -huh. al
0: mapa y voy a pelear contra un chingo de cosas, o voy a estar manejando, o voy a armar una balacera, o lo que sea para que pueda poner esto y haya como algo entretenido que verse, ¿no? Pero en sí, general sí tienes que tener solo como conciencia.
1: Si aparte solo si la estructura del juego lo permite, porque hay juegos que son absolutamente lineales y no... No puedes hacer sí. esos fillers, ¿no? Sí, no. no
2: con, de eh, hecho, uno en lo que sirve mucho eso de hacer de filler es en los de peleas. Eso es para más que nada para mostrar al cast, uh -huh. para tener uh -huh. lo más que se pueda de los personajes, eh, de todos los personajes que aparezcan mínimo una vez. Ver lo, sí, lo, no, todos no, los
0: escenarios, no. todos los personajes, todo ese tipo de uh -huh. cosas que aparezcan Exacto. para que los vean.
1: Pero así de, mono, de automático, pues nada más le intro, así de pues, el, video donde, el video donde sale el logo de los gordos. Uh -huh. Y la ahora no portada, porque ya no salen portadas. Sí, mm. no.
0: Ya recortamos un poquito la grasa al inicio de los videos.
2: Ajá, el intro eh. y el outro es...
0: es sí, <risa>
1: Porque en me medio... O sea, porque hasta, hasta poner las voces... Tiene que tener un pacing, así como... Nosotros grabamos... Bueno, depende. Ya, ya cada uno graba como quiera. Uh -huh. Para uh -huh. las reseñas, como van escalonadas... Pues se graban párrafo por párrafo, ¿no? Uh -huh. Sí. En las Vinis yo grabo dos párrafos... Eh, pegados... Pero uh -huh. no sé, si le puede igual y graba toda la reseña. Junto, yo grabo no sé. todo de corrido, o sea, con todo de yo, errores sí. y yo
0: edito el audio en Audacity y ya saco un track uh -huh. completo en, para uh -huh. pegar. O sea, yo preedito pre el audio para que luego nada más ponga footage en Premiere. Sí, Entonces, yo también pues, hago varía. lo mismo.
2: Trato de grabar absolutamente todo para que con errores y nada más si me equivoco es este dar el aplauso para que sepa que ahí la cagué y borrar ese este, ese esa onda de audio, ese uh -huh. pedacito y seguirle uh -huh. hasta que ya me salga todo. Sí, porque aparte
1: no grabamos igual ni editamos igual los tres. Como, uh -huh. como mencionamos hace unos tres, cuatro podcasts, me parece. Uh -huh. eh, editar es más como es como ser zapatero. Uh -huh. Es este eh, aprendes a la marcha. Sí, puedes, puedes ir a un curso que te enseñes las herramientas, pero ya haciendo la acción es cuando aprendes.
0: Cada ah, tiene sus Entonces, sueñas y cosas que se acomodan que se les hace más fácil a mí. Por ejemplo, yo uso muchos comandos. Yo uso mucho el teclado cuando estoy editando, pero no sé si alguien y Rafael Pero yo todo el tiempo sí, estoy usando sí, yo te, comandos.
1: Yo también sí. uso el comando, pero también antes de editar... O sea, también cuando grabas estás editando, ¿no? Uh -huh. Y yo no grabo videos largos. No grabo videos de una hora o 40 minutos. Grabo uh -huh. videos de 20 minutos. Uh -huh. A menos de que, obviamente... No se pueda, ¿no? Así como, ah, bueno, estoy en un set-piece muy interesante, pues ya, el, el video dura un poco más, ¿no? Pero si sí, sí, puedo grabar de 20 minutos en 20 minutos lo hago, porque yo personalmente me acomodo mucho para buscar el footage de 20 en 20, pero es que él graba, creo que de 40 a una hora, y él se acomoda de esa forma, ¿no?
2: Uh -huh. sí, y eso sí, es sí.
1: simplemente
0: parte de cada uno de nuestros procesos.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Sí, hay videos hay, videos, de, hay videos, videos. El podcast es muy mecánico porque siempre tiene la misma estructura. Siempre. Hay cosas, hay, hay partes muy extrañas en donde no. Uh, o si ocurrió un error, si se perdió algo de footage o lo que sea. bla O si hay como un E3 o... Un PlayStation directo o lo que sea. Entonces. Esos sí hay, son pesados. Son pesados porque hay que buscar uh. muchos trailers, hay que ponerlos específicamente dónde van, hay que acomodar la pantalla para que las imágenes estén del tamaño necesario, cositas así. Pero también ya tengo muchos macros dentro de Premiere para que se haga todo eso automático. Entonces, es acomodar, ta, 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 ta y ya está, ¿no? Entonces, sí, es como relativamente rápido. Pero sí, lo demás sí tiene un poquito más de conciencia eh, de cómo grabaste, cómo grabaste tu audio, qué es lo que estás hablando. Las bromas de las reseñas tienen su propio timing también. Entonces, sí. Mecánico hay, pero no es en todos los videos. Uh
2: -huh. Vale,
0: gracias. muchas gracias eh, por la pregunta. Ora Feliciano no sé equivoca también el Loco Gandaya TV de YouTube que dice... Gordos, ¿cuál creen que es la botana legendaria para el internacional de la botana? En mi caso son los chicharrones de harina preparados con maíz, queso crema y chicharrón de cerdo encima. Rayos, ahora entiendo por qué estoy gordo. El otro Ay, me día... Mucho el chili. ahora sí, hablando. El otro día... Ya hace que será, hace como unos 3-4 meses, hice Nachos estilo Reino Aventura. Mm. Y he de decir que oh. me quedaron Vergas. Vergas. Ya, ya tengo Está la bien. receta de los Nachos estilo Reino Aventura.
1: Cuando nos veamos en 7 años, los <risa> <Sí>. comeremos. <risa> sí. Este, yo como, a mí me gusta mucho el chili. Es una botana mm. que es crocante y a la vez es moist. A, además tiene como humedad, entonces mm. me gusta. Con queso, aparte es muy, es muy maleable porque le puedes poner rajas o puedes no ponerle rajas. Puedes ponerle más queso. Aparte puedes ponerle queso súper vara o súper bueno. Ya, ahí tú le varías. El chile es muy. Es, tiene muchos este, niveles. También me gustan mucho las albóndigas con salsa agridulce.
2: Mm. Mm. Los nachos son muy... A mí yo creo que los nachos son así como que lo, lo que más me gusta. Totopos con... Con algún tipo de dip. Uh
0: -huh. También son muy partidarios los boneless. Me gustan mucho los boneless para ver partidos. Bueno, o son sea, sí. uh -huh. sí, muy buenos. Son ah. caros. Lo malo de
1: los bowls es que son muy caros. Sí.
0: O sea, para comer así como en día de pues, la hamburguesa, el jocho, como luego uh -huh. lo hacemos, ¿no? Pero para estar botaneando mientras estás viendo el partido, me gustan los boneless o algo así. Eh, como súper sencillo. Y los Nachos estilo de aventura son como God Lake. <risa> <risa> Son tan decadentes, sientes cómo se te tapan todos los poros cuando comes una de esas masas. Está bien, sí es ¿no? Decadencia,
2: ¿Cómo? Bla, bla, bla. Como tiene
1: que ser, supongo. Uh -huh. sí.
0: Pero bueno, muchas gracias, loco, Gandaya, por la pregunta. Gracias, sí. Nos escribe Kaiser Bach de YouTube que dice, ¿qué onda, gordo? Yo sé que el juego que les llegó es Horizon simplemente por el comentario de no sé qué es ese juego. Y dado que la reseña de Kov salió el domingo, hey, eh, pues sí. bueno, son muy transparentes. Ajá. Sí, o sea, Horizon, este, afortunadamente hemos tenido la fortuna sí. de que eh, nos ha llegado con tiempo, entonces sí se, sí, se hizo el esfuerzo porque saliera lo antes posible. No, no salimos, Ajá. en embargo... Pero salimos dos, sí, días algunas... después de... salimos dos días después del embargo Kof, <ríe> es. es
1: que también llegó Kof, Y fue así como bueno, pues Koff también Sale antes aparte sí, 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 sí. Sí. De hecho Ablo... tampoco cumplimos embargo de Koff Porque es el viernes
0: sí Pero es que el
1: trabajo de los gordos Aparte hay que jugar los tres Hay que jugar, a los, no, tres. Hay que jugar a los tres, que siempre la mucha gente Es que ¿por qué estamos jugando los tres? Ajá. No tenemos tres copias De Horizon tenemos una, créanos
0: Una que créanos son bien. dos en realidad,
1: un Exxon 2. Entonces, uno de los juegos
0: tuvo que esperar. Sí. Así como bueno, pues ya acabas, ojalá, uh -huh. ya acabé. Ok, me meto a la cuenta. Sí. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, una vez asumiendo que su reseña es Horizons y que sale esta semana y que van a poder hablar de él, aquí van mis preguntas. ¿Qué prefieren ustedes cuando sale una secuela después de tantos años? ¿Jugar el uno otra vez o aventarse así como se acuerdan a riesgo de olvidar detalles del primer juego? Es obvio que esta pregunta es idealizada debido a que seguramente por trabajo no pueden jugar el 1 de nuevo. Pero en el hipotético caso de que lo tuvieran, ¿qué prefieren? En mi caso, yo prefiero ya no volver a jugar el 1 porque si la secuela es muy similar, es posible que me canse después de tanto tiempo el mismo ciclo de gameplay. A lo mucho veo un resumen en YouTube.
2: Pues bueno, sí, este, la forma idealizada supongo que sería jugarlo. Pero... Si no nos... Pues deja tú un video de resumen en YouTube. La wiki o algo <ríe> así. Mínimo la y wiki. Mínimo la wiki o algo así.
0: Sí. Uh -huh. o o sea, video, ya, yo, tenemos ya recursos muy útiles con YouTube. En el sentido de que puedes ver así como historia resumida y cosas así. Entonces, Supongo sí. que depende de la duración. Si es un uh -huh. juego de cinco horitas, sí me lo
1: aviento de nuevo. Sí. En el mundo ideal, ¿no? Obviamente eso no sucede. En el mundo ideal, me lo ven? Si dura poquito. Eso es muy largo. Entonces, <ríe> sí.
0: wiki y videos... De hecho, me acuerdo, cuan, me acuerdo que cuando salió Metal Gear Solid 4, en su momento no hacíamos muchas cosas. Eh, no me acuerdo. Según yo recuerdo, ya estábamos trabajando en Gordos, ¿no? Eh, ¿De Metal Gear? O sí, estamos, no. uh, ¿O estábamos empezando? No, bueno, no me acuerdo. El chico,
2: el, cuando ya salió el 4? Ajá.
0: No, no recuerdo. No, creo que no, estábamos cuando empezando. El 4, cuando el, cuando el, cuando, no, estábamos en universidad todavía. ¿Todavía? Ok. Pero bueno, o me, sea, acu, me acuerdo. Creo que fue el último año en universidad. Supongo que me estoy confundiendo bueno. cuando lo grabamos para la reseña. Pero bueno, ah, eh, sí, cuando, jugué, eh, sí. Eh, sí. cuando iba a salir Metal yo soy 4, sí me jugué el 1, el 2 y el 3, pero sí, porque sabía que iba a venir y tenía mucho tiempo mm. y bla, 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 ¿no? Pero ahorita, pues no. O sea, ahorita simplemente sabes que vamos a ver qué onda con un video de YouTube o quién es este güey, checo en la wiki ya, porque ya, está cabrón. Sí. <risa> está cabrón. Eh, vi algunos comentarios en las reseñas de Horizon que dicen que todos los personajes secundarios tienen su propio motion capture, que sus expresiones están muy perronas y que la verga es Ataclos. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que este nivel de producción es la clave para hacer improvement de una secuela? ¿Me refiero a seguir esa filosofía de más es mejor o prefieren que se refiere en detalles y si todo sea más conciso? Lo pregunto también porque mucha banda está contento con el Pokémon que Nibuses tiene y si comparamos los valores de producción del Horizon con Pokémon, pues sí hay un, sí hay un pasito. Pues lo que pasa es que con Horizon... Expectativas uno lo... diferentes por públicos diferentes. Sí, aparte, mm. lo que pasa con Horizon es que una de las cosas que se le criticó mucho al primero fue la vista Bioware, que tenían los cinemas cuando estaban dando un acuesto, cosas así. Entonces sentían muy troncos, todas las conversaciones en Horizon, no era como lo peorcito que tenía entonces ahora lo que hicieron fue hacer un poquito más elaborado todo, entonces ya es como un evento cuando vas a ver a alguien ya es como una plática mucho más elaborada y están sentados y hablando y haciendo cosas y bla bla bla, entonces hay como mucho movimiento en ese sentido para que no sea tan monótono, porque antes los cinemas que nada más importaban en Horizon eran cuando pasaba algo en la historia, pero cuando estabas platicando con alguien o tratando de conocerlo o ver quién era esa persona en la villa en la que estabas, era simplemente los dos viéndose e interactuando muy incómodamente. Parecían Ajá. niños de preescolar hablando. <risa> ¿Y, cómo te, y, cómo, ¿Y te gusta el color azul? Sí, me, me gusta el color el azul. azul. <risa> Entonces, eso, eh. eso se corrigió porque fue una uh -huh. cosa que se le criticó mucho a Horizon: uh -huh. Públicos diferentes.
1: Uh -huh. El público de Pokémon no están acostumbrados a ciertas cosas modernas. Entonces, modernas, güey, entre comillas. Y entonces cuando nosotros decimos Pokémon debía tener voces, como 20 personas llegan y nos dicen en Twitter y hasta nos mandan mails. Y no todo, no todo el mundo escribe, anda, hay gente más intensa. No todo el mundo escribe en los comentarios de YouTube. Eh. Diciendo, no, Pokémon no necesita voces. Nunca las ha tenido. Oh, bueno, ok. Este, pero lo que tú digas.
2: Muchas franquicias no tenían voces antes. Y luego no, con tienen, el tiempo ajá. tú sabes. este Entonces,
1: pero bueno, okay. eh, expectativas diferentes. Ellos no esperan eso. Y por eso cuando una compañía que nunca ha traído eso por muchos años por diferentes razones y ahora ya les trae, vamos, en música orquestada y dicen, no mames, es que la música, no hay ninguna música como esa. Así como, sí, ahora es orquestada y te das cuenta. Uh -huh. sí. Expectativas diferentes porque son públicos diferentes. Obviamente hay público que se traslapa, pero ese público que se traslapa de hecho suele ser el más crítico.
0: sí Sí, porque si tu mundo es así de este vuelo y lo único que conoces es esto pues Obviamente cuando hay un cambio así que es minúsculo o se te va a parecer la cosa más revolucionaria de la historia, pero no sabes que por acá afuera en esta galaxia eh, donde nosotros estamos todos viviendo, eso ocurrió hace milenios. Ajá, entonces eh, sí, son, como decía, son expectativas diferentes.
1: Ajá, de públicos diferentes y también la ventaja de Pokémon muy en particular es que lo que sí tiene y lo hemos dicho n veces es que lo que sí ha mantenido constante es eh, el diseño de los Pokémon son muy bonitos están hechos para que tu cerebro los vea y libere dopamina, básicamente, ¿no? Y ese es eso, eso. Pocas compañías lo tienen. Uh -huh. O sea, eso está muy cabrón. Eso que tienen ellos es. Mm, lo tienen muy perfeccionado. Uh -huh. Y en Arceus en, en, en se nota. O sea, tú los ves. Ah, y ahora lo puedo ver en 3D. Y ya no tienen animación como and Shield, tienen mejor. Entonces, eso es muy padre, indudablemente. Ajá, uh -huh. Entonces, pues. Públicos diferentes, expectativas diferentes sí, O sea, no hay... si, si, si tú si, si Playstation se le ocurre Decir que su siguiente juego Tiene la calidad gráfica del de Pokémon Asus Le van a decir, que estás
0: hablando? No, pues Oye. pasó, o sea Halo Infinite cuando salió El Showcase Era un juego que se veía Bien a secas, o sea, no era la cosa Más impresionante del mundo, pero se veía como Un juego competente, ¿no? Así gráficamente Cuando vimos a Craig Ajá eh, mm. Pero todo el mundo se le fue encima porque es que eso no se ve en Next Gen. Las expectativas que tengo de esta consola son muy distintas. Las expectativas que tengo de esta franquicia son muy distintas. Muy distintas. Me estabas Ajá.
2: diciendo una cosa completamente diferente. cuando Y me lo por eso pinteando. se retrasó.
0: Sí, um, o sea, si, sí. si, si Pokémon Leyendas se hubiera salido con la calidad gráfica de ese Halo, les explota el cerebro Ajá, de, la, de, de lo cabrón que se ve. Ajá, pero son uh -huh. expectativas muy distintas. Ese juego se veía decente, pero no era lo que esperábamos de Halo. Entonces, ¿sabes qué? A la verga. Vamos a retrabajarlo para que se vea todavía mejor. Entonces, sí, eh, es muy distinto. Es muy, muy distinto.
2: Sí.
1: O sea, no pasó? voy a esperar que un CRPG se vea súper cabrón. Lo que voy a esperar <ríe> es que tenga buena dirección artística, que es diferente. Sí.
0: No, hay juegos que se ven hermosos. O sea, ahorita que hablaste del remake de Wing que ese juego se ve verguísimas. Y ni uh -huh. siquiera tiene... Es entonces, muy detallado visualmente. Tiene menos detalles que el Pokémon Arceus. Y se ve mucho mejor, güey. Se ve mucho mejor. Porque ¿Ajá? su dirección artística es mucho mejor. Sí, entonces... Ya. Yeah. Eh, el chiste es echarle ganas. El chiste es tener talento para esas cosas. Y claramente la gente que se dedica a hacer ambientes o que se dedica a hacer un poquito de diseño de gameplay en Arceus les falta un poquito más de callo. Entonces, Ajá. ojalá que el Zeus 2 quede más vergas, que aprendan de las broncas y las cosas que se le critican, porque hay que criticarle cosas a madre. Muy cabrón. Ah, entonces, si queremos juegos buenos, también hay que tener en cuenta que no son ideales hasta cierto punto, ¿no? menos de que te encante y que ese plano no quieras que cambie, porque sí, hay gente que plano no quiere que las cosas cambien nunca.
1: Ajá. Nunca. Está bien, pues ya, o sea, está, está bien. bueno. Si son si lo no así, chingón.
0: Cada quien, cada quien. Ajá, pero este sí. Un saludo, Soy seguidor del podcast desde hace tantos años que ni me acuerdo. Posata, le faltó su churro al Snoop Dogg como cuando era tester de Battlefield para que fuera perfect el halftime y, Ken mm. y Kendrick hombre más Kendrick. Fue. Tengo
1: entendido que Kaiser trabaja en música porque me acuerdo haber leído sus comentarios. Leemos todos los comentarios banda. por cierto, eh, que hablaba un poco de eso uh -huh. Uh -huh. cuando abrimos el Patreon, creo. Uh -huh. eh, o cuando abrimos lo de Rafa, creo. No me acuerdo muy bien. Eh, velo Ahorita me viene una, 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 una buena analogía. No es lo mismo la gente que habla de jazz que la gente que habla de metal.
0: <risa> eh, pero bueno, de todos modos o, sale... o de reggaetón. <risa> Salieron fotos y el señor Snoop Dogg recargó las, sí, 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 sí. Antes, claro recargó las baterías antes. Justo antes de eso. Yo también lo vi. También lo todos
2: vi. lo sabemos. O sea, es algo que se sabe. Nada más no hablas de ello porque, pues, it is no Pues
0: Edith dice: si fuman el Super Bowl, ya lo vi de nuevo, sin quejas. Pues ahí está.
2: <risa> <risa> pues sí, ahí lo tienes.
0: Eh, vale, y finalmente tenemos la pregunta de Héctor García en YouTube que dice Hola, ¿por qué no vuelven a reseñar No Man's Sky ahora que está jugable? Saludos ¿Por qué podríamos hacerlo? O sea, podríamos hacerlo en teoría, en el aspecto, pero no podemos hacerlo por tiempo O sea, tendría sí, un gordo sea, que dedicarse a ver qué onda Es más con...
1: importante sacar la de Dying Light 2 que la de No Man's Sky Eso sí te lo puedo asegurar
0: Sí o sea
1: siempre que llegue un juego nuevo no es que tengamos highlight pero si sí estamos tratando de reseñarlo no tal o sea, lo vamos a comprar y demás si mm. nos da tiempo lo vamos a hacer como siempre este entonces toma prioridad no Monarch
0: mm -hmm. Ajá. Monarch nos lo mandó Nis nice, güey por eso salió nos antes, a antes a nice. de que saliera el juego uh -huh. <risa> sí nos mandó con tiempo aparte también
1: uh -huh. un día le dije si quiero oye si llegó un mail estamos haciendo guión creo llegó un mail de un juego de Nis nice.
2: Ah, oh, no mames, lo pedí hace como mil años <risa> Sí, ya me acordé Ah, ya me acordé
1: Este También pedimos no, no, Nada más no nos llegó uh -huh. Este uh -huh. No más Sky siempre se va a ir a la pila Si llega algo nuevo tenemos que hacer un esfuerzo muy consciente para hacer retro como con Mario 64. Así como, vamos a celebrar que vamos a tener la reseña tal. ¿No? Entonces uh -huh, uh -huh. pues tiene que ser muy consciente el esfuerzo. Porque, pues, generalmente se le trata de dar el espacio al juego nuevo. Uh -huh. no, aún así, banda, espero que puedan entender que no
0: podemos reseñar todos los juegos que salen. Punto final. Nunca lo hemos hecho. No, y también no podemos darle re reseña a todos los juegos porque que mejoraron dos años después. Ahorita sea, podríamos re reseñar Cyberpunk. No lo vamos a hacer, güey. No lo ah. vamos a hacer. Sí. <risa> Bien. No
2: siempre va a pasar, o sea, hay casos raros como Street Fighter, pero... Eh,
0: eso es porque nos gusta y porque son juegos no, es, son ¿Es darling juego para de nosotros. Pelea. Mm, ah,
1: aparte, mm. la neta, los juegos de pelea son más fáciles de enseñar no porque no sea fácil hacer el guión, sino porque hacer, saca el footage, es muy sencillo. Sí. sí, sí esa sí. es una parte como que nos toma mucho tiempo. Es un talacha
0: larga. Con los juegos de pelea esa talacha no es tan larga. Pues sí. Así es. Vale, pues sí. Eso es lo que te podemos decir, Héctor. Y pues bueno banda, esas fueron todas las preguntas que tuvimos esta semana. Muchísimas gracias a toda la gente que dejó sus interrogantes. Ojalá su podamos contar con ellas para el siguiente episodio. No se olviden de dejarlos aquí abajo en sus comentarios, en la página o en el servidor de Discord. Va que va, con esto terminamos esta sección, así que vamos a despedidas. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda, Adrián. Eh, seca de Pex, dice hola gorditos, aquí Seca de Pex, eh, con nuevos regalos
1: para la banda, ya que mi cumpleaños será el 22. De paso, por cierto, felicidades. Si has... eh, de paso, <coughs> devolveré el regalo gracias. de haber obtenido Overcooked 2 gracias a la banda. Me divertí mucho jugándolo con mis hermanas. Saludos a mi novia, a mi novia Eliam que cumplimos nueve meses, todos los códigos son de Steam que es XCOM 2, overcook 2 y Limbo muchas gracias por su contenido, llevo unos seis años muy divertidos, cuídense mucho y Rafa, podrías cantar un poco de With a Little Help From My Friends vamos, por los viejos tiempos, hasta te dejo la letra para recordar, y ahí la dejo
2: Uh, lend me your ears and I'll sing you a song and I'll try not to sing out of key oh boy oh I get by with a little help from my friends mm, I get by with a little help from my friends vamos con un poco de retraso ¿vale? entonces por eso lo hice rápido <risa> 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 pero mucha gente seca de pex Gracias. Eh, también Gilberto Garduño nos dice. Hola, gordos. Les dejo varios códigos de películas y 14 días de Xbox Game Pass. Todas las pelis se canjean en Movie Anywhere solo en Estados Unidos. Tengo dudas sobre la trilogía del planeta de los simios por el tiempo, pero no dicen cuándo expiran. Espero si sigan sirviendo. Las demás segurísimos si jalan. Las películas son eh, Duna de 2021, The Last Duel, uh, Last Night in Soho, Muy bueno. Planet of the Apes, Rise, War y Don. Eh, y también tiene un código de Xbox creo sí de, 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 14 de, días, de 14 días de corazón espero que puedan canjear las pelis del planeta adicional agradecerles gordos por todo lo que hacen ustedes nos apoyan con su contenido cuando nos sentimos desconectados o con algún tipo de estrés y tristeza, ayudan a varias personas aunque ustedes no lo sepan Muchas gracias. Por cierto, me podrían dar una recomendación madre? de película y libro personal. Coincido mucho con los gustos de Adrián, pero con los otros gordos casi no sé de sus gustos. Aunque sé que te encanta Moby Dick, Rafa, puede ser otro libro. No va a ser Moby Dick. y mm. Darta de Herman Hess. Está bueno.
0: Tokyo Blues. Uh -huh.
2: Por último, también gracias a la banda porque siempre que entraba a los streams todo estresado por el trabajo, siempre interactuaban conmigo de manera muy amena y me hacían sentir bien. Eh, gente chida, trae gente chida. Espero no haberme extendido mucho. Que tengan un gran año de Gordeo. Nosotros los seguiremos apoyando en cuanto se pueda. Pues muchas gracias.
0: Muchas gracias. 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 Gracias Gilberto, qué bueno que el contenido te ayude para lo que sea que te ayude. Muchísimas gracias por Así el comentario. Eh, y bueno, banda, pues bueno, esos regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. ¿Tenemos algo que recomendar? Obviamente Horizon.
1: Horizon. Cough, obviamente Horizon. Obviamente
0: Kof también? también. De hecho, los dos juegos son bastante buenos. Eh, así es. Con Kof es muy difícil saber qué onda con el potencial. Los juegos de pelea siempre el potencial competitivo se define a los meses. Eh, depende de realmente qué tan sólido es en muchos aspectos. Pero el título es muy divertido. Tiene mu se siente muy Kof eh, en muchos sentidos. Eh, por lo menos al nivel que nosotros lo jugamos, que es muy casual. La verdad, somos muy, muy, muy casuales en, en King of Fighters. Eh, pero eh, aún así es un juego que vale Como la el pena.
1: El 99% de la gente que lo juega.
0: Ajá. Eh, eh, aún así, eh, pues podemos decir que nos divertimos, la pasamos chido eh, ojalá que le vaya bien al título, ojalá que, que tenga buenas piernas para poder seguir subsistiendo en años posteriores y que su comunidad lo reciba bien, ¿no? Horizon es mucho más fácil decir que lo compren, o sea, o okay, que bueno lo recomendamos más bien, eh, si le llama la atención eh, obviamente, tiene problemas técnicos como mencionamos en la reseña, pero en general, la aventura te deja un buen sabor de boca. O sea, mm. sigue, sigue, Guerrilla sigue teniendo muy buen toque. Ahorita con su historia, esta sí le pegaron el gordo bien cabrón con, con Horizon y esta franquicia la están explotando muy bien. Entonces, eh, ya, yeah, eh, vean la reseña, te lo recomendamos de nuestra parte de banda. Sí, es. Mm. No Monarch, supongo. <risa> Screw that game, man. Este. <risa> <risa> bien pues bueno banda nada más queda recordarles que tenemos redes sociales nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como tres gordos bastardos o tres gordos b si no, en Twitter por favor búsquenos como Tweet eh, si no tenemos cuentas personales como ChobbyS, s chovy Chubby el rafa eh, chovy adrián Chubby gris cinética bajo bg eh, muchas gracias banda a toda la gente que apoya este proyecto de forma monetaria en alguna de las plataformas que está disponible como Patreon o Twitch se les agradece infinitamente todo lo que hacen por nosotros para que sigamos aquí parloteando semana con semana Gracias a la gente que compra productos en la tienda y que escucha la versión en audio de este programa a través de Podbean, eh, Spotify, iBox, Apple Podcasts, donde sea que haya podcast banda. Muchísimas gracias por todo eh, su tiempo de escucha y un saludo donde quiera que estén. Pensamiento final.
2: Pues a huecar el ala que ya, <risa> que ya es tarde. A huecar el ala que se
0: hace tarde. Eh, ojalá que sí existe Street Fighter 6 para la... Para cuando ustedes sí. estén escuchando esto, Esperamos que sí. Vale. Pues bueno, Banda, eso ya todo con respecto a esta semana, a este episodio. Nosotros nos vamos.
2: Bye. Bye.